0: 欢迎收听怪奇故事屋，我是 Bamboo， 我是 Zoey。我们今天要来讲的主题是食人族。讲之前，我有点想要问一下 Zoey， 对于食人族的定义是什么？定义吗？对啊，你觉得你对食人族的想象是什么？我对食人族的想象就是一群很野蛮的民族，然后他们可能就是没有穿着上衣，然后外来人入侵的时候，嗯、他们就会把。那个外来族杀掉，然后用火烤，然后拿起来吃。嗯、就他们真的专吃人，这样子、嗯，就是他们的食物就是人。对，他们的食物就是人。但是我就是在我原本的想象是。其实是没有食人族的，的对哦、oh ，可能会有食人的习俗，或是食人的一些特殊案例，嗯、比如说真的闹饥荒的时候、呃，大家就是可能有吃过自己的同伴这样子。但是食人族这个概念只存在于我的想象当中，我没有认为它是一个真实存在的族群哦、呃。其实我一直以为食人族真的存在，哦，这会不会有点小暴雷？等一下我们就会来解释一下。嗯，应该说。我就觉得它是一个世界上真的存在的一个。民族，因为世界上无奇不有，一定有那么某一个族群，我们是靠吃人为生的是吗？对， okay. 所以呢，我就一直觉得，应该真的有这么族群，真的是靠吃人为生，然后一直到现在都还有这个族群存在 OK， 那我们今天就是要讲，就是关于食人族的一些迷思。那最一开始呢，为什么大家呢会开始讨论食人族这个词跟这个议题呢？主要可以追溯到15世纪的时候，哥伦布是不是有发现新大陆、嗯？他当时呢，发现了新大陆。其实呢，是南美洲，中南美洲那边嘛、嗯。然后他以为是印度，对不对？他一直以为自己是发现了印度，然后哇，好开心啊、喔！我找到了这个地方，所以我就取名为西印度。那他其实，在中南美洲。好，这都是题外话、嗯。那当时呢，中南美洲上面有非常多的原住民族群，那他当然有去跟他们交流啊。这个时候，哥伦布回去到他的国家，就去跟他的王报告说。这边的原住民呢，他们会吃人？为什么？为什么他会这样？就是会这样子转述是真的？他有看到族人在吃人、啊，是不是？就是他听到那边的原住民跟他这样说哦。对他听到那边原住民就有跟他讲，可能就是透过一些肢体语言吧，然后让他知道了哦，那边的原住民会吃人，就得知了这个资讯，然后他就回去转告报告给那他的王。结果呢，他报告完之后，这件事情就在欧洲开始传遍了，大家就对食人天哪，怎么会有人吃人,有人？对，欧洲人听到这件事，就每个人都超级惊讶的，就食人这一说呢，就开始传遍了到处的每一个地方之后。书本啊、报章、杂志等等的书籍刊论出现之后，这件事情更被广为流传、嗯。大家呢就对于食人族就开始有自己的幻想跟自己的想象、嗯，就觉得哦他们会这样？就像我们刚刚一样，我们对食人族呢就开始哦真的有这个族群，他们真的会吃人。但是呢，那就在近代的时候呢，大家就回去开始在调查。就是这些到底是不是真的？那发现其实大部分关于食人族的都是以传闻居多，根本没有真的证据可以证明说这世界上有食人族。那像是哥伦布刚刚不是有对王报告说，哦那边原住民跟他们说有族群会吃人，但其实呢，那个大部分都是这个族群，比如说我现在是 A 族群。我说 ，A 族群很讨厌那个 B 族群，他们都是敌对关系， oh、所以呢，他就去跟别人说，哎、oh ，那个 B 族群他们会吃人哦。懂，因为今天被一个外来的族，呃、外来的民族占领，然后这个人他可能又是未来会掌握这里，但不管怎样，既然是敌对关系，当然就是要尽可能的透过诽的方式<笑><笑>来陷害他们啊。嗯、对，所以呢。就是其实很多很多都是谣言所建构而成、嗯，所以其实也不知道到底那个民族会不会吃人。对，就是没有真的事实可以证明。不是说之后也有很多报章杂志啊都有在流传，但那些都是传闻，根本真的都找不到任何证据可以证明说哦，其实,有吃,實有吃人的事实。对，有食人族啊，有吃人的这件事情，但是呢。在这个历史上，真的没有出现过就是人类会吃人的这件事吗？已经有啊，像我们介绍到的几个案件里面，就有一些是把尸体拿来烹煮的。对，那对，或者比较特殊的一些刑事案件對，对啦，因为今天我们在讲的是食人族这件事情，比较不是食人的特例。对，不然其实食人的话，那其实应该很多人都听过。是就是你杀了人之后，可能把他分尸了之后拿来自己吃。我们之前有讲过那个嘛，就是台湾食人魔陈、嗯、金火跟广德强那一集，大家可以再回去听一下,回一下。我们不知道到底他们有没有食人，但是那个时候是有被媒体。就是流传说他们是有做这件事情的，所以我觉得大家对于吃人这件事情并不陌生。只是我们今天想要讲的是，到底有没有一个族群，他是真的有在吃人为生，或是以吃人这件事情来当做是他们习俗的？没错。但我们刚刚有说，其实真的没有一个证据有吃人为生的。但是呢，其实历史上有出现有吃人的这项习俗，对。那就是呢，弗雷族。那他们在1940年代以前呢，他们其实一直都没有被发现，因为呢，就是没有特别去调查。一直到1950年代的时候，澳洲呢，他们开始在进行人口普查，那就查这一群人，就发现天哪、啊，他们居然有食人的这个风俗。他们的特殊的风俗习惯是什么呢？就其实他们也不是真的吃人哦、喔，他们真的是风俗。又有,有家里有人死掉的时候，会有母系母系的女性亲属拿来做这件事情，做什么事？这就接下来就有一点点恐怖哦，就是有点如果不敢听的人，可以先跳过一下这段，转个三十秒之类的。对，那他们呢，就是会先把这个尸体的手脚都切断，就砍断，砍断之后呢？他们会先把手臂跟大腿的肉先把它刮下来，骨肉先分离，然后刮下来之后，这个肉<笑>你有需要不搭配动作吗？好可怕哦！刮下来之后呢，这些肉是给男性们吃的。嗯，那再来呢？他们会把大脑跟内脏的肉，应该说大脑跟内脏取出来，那这些呢是女性们吃的，就是专逢女性为什么？就是大家现在听到觉得天呐、啊，就是有点反胃、不舒服或觉得恶心。但其实呢，他们这个习俗呢，他们就觉得说，吃掉了这些人的肉，代表了这个人就会继续活在自己的心中，然后继续生活着、哦，用另外一种形式活着的感觉，保存在自己的内心当中或者是内在，就跟自己。嗯 always 在一起，嗯，懂，对、就是、他虽然已经灵魂或者是身体已经死去了，但你透过吃人的这件事情呢、啊，才能啊让他以不同的方式继续存活在这一个族群当中、这个群体当中，还有自己的生活当中。嗯,嗯，对，这其实算是他们的缅怀方式。就是其实你换个角度想，就像我们会拜拜一样，觉得每个人对于死者的缅怀方式都有不一样的想法,法。哦，你懂，哦，懂懂懂懂，懂懂你意,思你意思，你意思说就是这是他们的一个宗教仪式稀俗。对对对，像我们可能会有海葬哦，我有我有看到一个说法是有海葬土葬嘛，然后他们是口葬。對,对对对，口葬就是吃掉。嗯，因为有一说是他们觉得人死掉之后，因为有尸体嘛，然后你埋在土里被虫吃掉，那还不如被我们自己的主人吃掉。嗯,嗯,嗯就你被虫吃掉，那是一个很可能对他们来说是一个很难过的事情，事情就是自己亲爱的人被虫吃掉了，那还不如是呃我吃掉你，然后。你会用另外一种形式永远留存在我身上、嗯，可能有点像我们之前讲的器官移植的这件事情，就是你还存活在我身体中的某一个部分啦。<笑>可是那个器官还是活着的。<笑><笑>对。<笑>那刚刚有说到，就是肌肉，就是骨肉分离之后那个大腿肉的部分，大腿肉跟手臂肉，对，是给男生吃嘛。然后内脏跟。那个脑袋大脑的部分是给女生吃，这个呢是因为他们普遍认为只有女生，应该说只有成年成熟的女性，嗯，她才能够吃这个大脑。他们认为这个灵性只有成熟女性是可以，我该怎么讲呢？驾驭的嘛，可以承受住的。他们很尊重女性、欸，哎，他们觉得只有成熟的女性是可以容纳这个亡灵的。可以陪伴亡灵的、嗯，所以你吃掉他们内脏跟头脑、嗯，就代表是他的灵魂的概念，有点像是我吃的这个东西，代表是我的身体里面就容纳了这个亡灵，嗯，是由我来陪伴，对我由我来陪伴这个灵魂的感觉、嗯。那他们认为只有成年女性可以办到这件事情，所以男生是吃肉，哦、女生是吃灵魂，有点类似这样子的一个概念。哦，肉血肉之躯的感觉，就是<笑><笑><笑>你是不是开始有点不知道怎么形容自己对自己讲一讲，就觉得哦，好荒唐血，血肉之躯。但我有看到另外一个资料是说，这样子的习俗也有一点像是耶稣。就是他们基督教的圣餐故事里面的概念有点像，我不是说耶稣要大家吃肉的意思，是指这个概念呐、啊。就是耶稣他曾经要大家相信说，面包就是他的身体，葡萄酒就是他的宝血。所以让众人吃下这个面包啊，跟美酒，就有点像是你们用吃这些东西的这个方式来把我。铭记在你们心里的那种感觉、嗯，所以你一样的概念只是相反的，有点像是你吃我的肉，嗯、你喝我的血，食用我的血肉。就是让我存在你身体的另外一种方式，所以除了弗雷族他会以吃人来当做习俗之外，像是亚马逊流域的其他的民族啊，也有一个是他们会把死者的骨灰就是拌在那个粥汤里面一起吃、嗯，所以其实是一样意思，只是他只是没有吃肉而已，他把骨灰弄好之后把它拌在饭里面，是同一个概念啦。嗯骨灰、欸，我觉得那是他们的爱的表现。我自己看到的很多资料都说，就是那是他们爱自己族人的一个方式。嗯、他们觉得那就是他们最普世价值的表达爱的一个行为。嗯、好,好，那。其实现在呢，弗雷族他其实啊、哦，突然跳得很快。对，其实我想要补充一下，就是弗雷族他现在呢已经没有吃人这件事情了，所以大家可以稍微放心。<笑>毕竟虽然他们吃的是就是去世的亲友，但是其实这件事情在道德上面还有现在价值观上面也是会有一些影响啦。毕竟在我们的价值观吧，对啊，对啊以现代。大众的价值观当中，嗯，在他们的想法里面，他们是爱呀、啊、才去吃、啊，所以如果我是他们的族人，我反而会觉得啊，我能被我的亲朋好友们吃掉，真是太幸福了。就是这是一个很神圣的事情，因为对他们来说、嗯，食人这件事情是在所有的仪式当中最纯洁、最神圣的事。嗯，那但其实不是所有历史中的诗人都是这么的浪漫的，<笑>就是不是都这么的有感情的。在历史中呢，以前在战争啊，或者是在跟一些自己的敌人对战的时候，有可能会将敌方的俘虏杀掉。杀掉之后，可能会透过就是将心脏啊，或者鲜血，就是这些等等的，就是有象征性的部位吃掉，或、嗯、或者是代表一种征服吗？对，就是一种用吃来消灭自己心中的恨、哦。懂。是，我觉得也可能是一种报仇吧。觉<笑>嗯、啊，你杀了我这么多的人，你害了我们。看我把你吃掉，我把它吃掉，我战胜你们，也有可能是希望可以羞辱到对方啦，我觉得啦。哦、可是他都被吃掉了，就是透过吃掉啊，你、就、说、是、你看我吃了你们的同伴，然后跟对方大同，你的大首领被我吃了，所以我现在变成你的大首领。我觉得有同伴啊，<笑>如果我是一个爱护同伴的首领，我听到<笑>你你居,你居然敢吃我的同伴，你吃我的同伴，<笑>天哪！<笑>对啊，就是类似这种行，真的蛮激进的方式。就是，但是我觉得可以理解啦。嗯，以上这些吃人习惯虽然很残暴，但是好像。如果换一个角度去想的话，是能够被当时的状况、嗯，但不是代表我真的同意吃人。就以上言论呢，都不是代表我们真的喜,喜欢或者是同意吃人这件事情。那我这边补充一下，我们刚刚讲的这个食人族、弗雷族啊，我觉得我们不要再把它污蔑成是食人族了，讲、嗯、得很像他们都是什么很凶残啊，然后靠吃人为生。我觉得这是一个错误的观念，因为毕竟人家也是。因为宗教、因为习俗的关系，所以基于爱是才去使用自己的族人嘛。所以我觉得我们不要把它讲成食人族，我们就叫它弗雷族。好的，弗雷族有一个蛮呃，我觉得蛮值得分享的一个小故事，可以跟大家讲一下。就是呢，当初呢，他们这个弗雷族啊，在一九四零五零年的时候就。被发现，他们的族人啊，普遍拥有一个疾病。这个疾病呢，非常的奇怪，叫做库鲁病。库鲁病在当地的语言的意思是“痛苦的战斗”的意思、嗯。然后呢，他们这个库鲁病的病症是什么呢？就是在刚开始的时候，他会头痛。然后关节痛，接下来呢就会开始行动困难、嗯，会有点像是你的关节生锈的那种感觉、嗯，就是你站不起来，然后会浑身发抖。最后呢，就是你的记忆力会严重的衰退，很像是老年痴呆的那种感觉。很像是我，呃，对，因为他们的患者都是年轻人，真的假的？就是连年轻人都会染上这样子，就是有点痴呆、记忆退化的疾病。哦、那最后呢，就是刚刚讲完，就是头痛啊这些等等的。最后，最后，在他们死之前会怎么样？死之前他们会整个人都神志不清。那在刚刚我们讲的那些病症，就是头痛啊、关节痛啊、行动困难等等的这些，记忆力退化这些之后呢？随之而来的就是他们死之前的最后的病症，就是他们会神志不清，然后莫名其妙的放肆大笑，<笑>会非常、欸、<笑>非常诡异的，就是莫名其妙就开始笑。所以呢，也有人称这个库鲁病为“哈哈病”或是“笑死病”。真的对，真的是这样讲的，就是当地居民有叫他“笑病”或是“笑死病、嗯”，因为就觉得。这个病总是会死于他诡异的笑完之后，他就死掉了、就是嗯。而且你知道这个病的死亡率是多少吗？哦、多少？你猜？嗯、呃，八十百分之百。只要你有染上这个笑笑病、酷鲁病的人，你最后一定会死，是不治之症哦。对，他是不治之症。所以当时呢，就是你刚刚有讲到嘛，就是澳洲人口普查这件事情。嗯、然后后来就是澳洲的医学家学者们也有去调查，说到底为什么这个弗雷族他们普遍会有这样子的一个疾病？嗯、而且这个疾病呢，通常都是出现在妇女跟小孩子的身上。嗯、到底是为什么？他的致死率？甚至是百分,百,百分之百，所以他们觉得很可怕。然后这个弗雷族的人啊，只要遇到有医生来看他们，就是来帮他们治疗啊、嗯，然后就会发现说，医生根本治不好他们。就比如说患者会颤抖之类的，然后医生帮他们擦药，他们可能会颤抖得更厉害，或是更。狂放的，就是怪笑这样子。然后这个时候，弗雷族的族人就会说、嗯：“医生，你不要再用你的魔法来治愈我们了，因为这个巫术是你没有办法就是抵挡的。因为他们已经觉得这一个中邪之類的对，有点像是中邪，有点像是我们族人就是被下了什么巫术，所以才会妇人跟小孩都会这样子莫名其妙得了这个病这样。”嗯，那在学界啦，当时学界也普遍认为说，他们有可能是，如果是以医学来看的话，嗯，可能是遗传性的疾病、嗯，因为你就是可能妈妈传给小孩这样子，对，所以大多数会被认为是遗传性的疾病。但是呢，一直到一个美国的科学家加德赛他的出现，才解答了这一个库鲁病的一个谜底。嗯，那。后来发现是怎么样呢？就是我们刚刚有讲到嘛，这个弗雷族他们呢总是会有吃人的习俗嘛。妇女跟小孩都吃什么呢？跟小孩都吃脑跟内脏、啊。对，因为我们刚刚有讲到脑跟内脏都是妇女来吃的嘛，然后妇女还会再分给小朋友吃，所以唯一的差别就在这边，男人几乎都不会吃到脑袋跟内脏。嗯嗯于是呢，他们就从这个地方开始下手去调查、嗯，结果真的发现了，原来是因为人脑里面有一个叫软病毒的东西，吃了之后呢，他们就会有这个病。嗯、然后自从这个研究被发现,发现了之后呢，他们就再也就是慢慢的不要再有这个习俗了嘛。一九五零年代之后就说、嗯、呃不要再不要吃人了、这个嗯。然后因为这个库鲁病的潜伏期大概是十年到十三年左右、欸，对，那就大概过了十几年之后就再也没有这个病出现了，所以就代表真的是因为他们吃了这个人脑，人脑而不是因为什么遗传病啊或者是。下了巫术才会有这个病，就是非常确定是因为这样子，而且他们甚至有把这个病毒，就是这个人脑这个病毒啊，打到黑猩猩的身体里面去，嗯、然后黑猩猩也做出了一样就是奇怪的战斗的举动，嗯、所以就可以确定说，确实是我们人脑有这样子的一个病变。嗯，所以库鲁病并不是什么身心疾病，因为有些人说什么会不会是什么压力大、啊，所以这些人才会这样。嗯狂笑乱笑之类的，精神错乱。对，但其实呢，它就跟老人痴呆一样，是脑部的受损，对脑部病变的这神经质部分的一个疾病啦。嗯、也有人在说，就是像他们这样子的人啊，他们其实都已经有这种软病毒的抗体了。比如说，我得到这个库鲁病，嗯，我就不会再得到老人痴呆症。可是。你懂吗？这樣我没有比较开心啊。<笑>对，所以其实我刚刚有看到有其他的网友就在说啊，你就得库鲁病就一定会死啊。对啊，你就一定会死，那你得到这个抗体干嘛？对啊，對啊對啊<笑>我要这个抗体干嘛？<笑>对，反正这个是一个蛮罕见的一个传染病，然后当时在欧洲也是掀起了很大的一个讨论的风潮，这样子、嗯。对，我觉得是算是蛮蛮值得分享的，因为男人都是吃肌肉组织嘛，只有女人是吃脑组织跟。内脏类，所以后来他们就是这样子推车出来，然后去研究，发现原来库鲁病是来自于人脑，所以其实人的脑部有毒，不能乱吃。什么吃脑补脑要小心，哎、欸，也不是吃人脑，<笑>就像有些植物它的汁液有毒，它本身没有毒，所以呢，我们是人脑有毒。对。总之，这个研究就算是彻底的改变了弗雷族他们这个习俗啦。嗯，就他们后来为什么不再吃人肉，就是因为这个研究被发现说，他们为什么死亡率会这么高，是因为他们吃人肉的关系。但他们会不会很伤心啊？就是在改变这个习俗，我觉得这，我觉得你要问他们。像我们现在爷爷奶奶、阿公阿妈，有时候叫他们改，比如说只要少拜拜这个项目，他们就会觉得。哪里、就是、一定？我觉得一定，他们一定有那个镇痛期跟那个缓冲期啦。对他们一定不是马上就能够改掉这个习惯。或许在他们那边的老人家、嗯、老一辈，可能还是有遵循这样的习俗、嗯。但年轻一辈就慢慢的，嗯，已经不再有这件事情。嗯、但我觉得，已经现在都已经2023年了，你看，在一九五零年代就已经被。减少这样子的习俗的话，那现在也过七十年左右了，我觉得应该。是没有的啦，<笑>但其实也有说啦，就是他不是一九五零年代才被发现吗？那在之后其实也有越来越多的，就是比如说警察驻扎啊，或者是有传教人士进去那个古雷族的村落村庄、嗯，所以他们慢慢的有在跟现代接轨、嗯，所以我猜他也是就是造成现在应该不会再有食人习俗的其中之一的原因吧、嗯。我相信他们现在也有找到是。他们自己另外的方式，是可以让他们跟他们死去的亲人有所连接的一个新的方法，嗯、因为过往他们可能都是透过诗人去跟自己死去的亲人有所连接。就像我们以前，在更早以前，东马是土葬，哪有什么火葬、海葬之类。的。对啊，对啊，所以其实都是不断的在改变。不过我自己这样想，还是觉得蛮可怕的。就是你今天你的爸爸妈妈死掉，你够难过，然后你还要这样看着他被分割，割一块一块，然后再割下肉，然后你最后要把它吃掉。我觉得那个心理上还是会有一点需要跨过去的部分。不是味觉上吗？哦，我味觉上，我刚是没有想到这部分。我觉得味觉上。脑袋哎、欸，我觉得光脑袋我就觉得很恐怖。我猪脑都不太敢吃、嗯、好可怕、喔、你不要说猪脑或鸡脑，那个那个真的好……我是有吃过猪脑，猪脑汤，蛮、嗯、好喝的。对我，我想跟大家就是推荐一个影剧，叫做《恋爱誓言》，它的那个“誓”是一个口在一个哦，就是嗜血的“誓。对，嗜血的“誓，大家可以去哎、欸，不是嗜血的“誓，一个。屋很像女巫的屋底下，总之那一部片呢叫做《恋爱誓言》嗯，大家可以去上网查一下，算是一个比较小众，然后有点黑色幽默的片子。然后里面呢就是它有食人魔，嗯嗯，不是妖怪哦、喔，是真的人类吃人的画面、嗯。它不是像什么骨肉的总和，你知道骨肉的总和吧？另外一部，嗯，对，不是像那一部片，是浪漫爱情片。那个我讲的这个恋爱誓言，它更有点像是恐怖悬疑，但是你又觉得它有点喜剧片的成分在里面，嗯、因为它电影的前半段是浪漫爱情片，嗯，后半段就突然变成黑色的风格、嗯，就是当女主角知道原来她男朋友是一个怎样子的人之后，整个画风大变，然后这个男主角他在烹饪人肉。的过程，我自己觉得还蛮……就你看了又会觉得，嗯，在开玩笑吗？就是你怎么敢看？就是听起来超恐怖、欸，听起来真的超恐怖的，对不对？因为看起来很恐怖，而且他在那个剧里面，因为你,你，而且你会一直觉得很恶心，因为因为朋友就看得很爽哈。你去看，真的非常好看，看而且我超怕这的。反正在这一部片里面呢，就是女主角她发现了之后，然后她就要去想办法去打倒这个男主角嘛，嗯、所以她就不停的要假装自己。也爱吃人肉，嗯、就是他为了要亲近男主角、嗯，得到一个跟男信任对得到他信任，他才有可能摧毁他，杀了他嘛、嗯。所以他就要不停地去看这个男主角吃人肉的过程。然后在这一部片里面，这个男主角就是被描绘成一个非常着迷于吃人肉，而且是吃女性人肉的一个、哦、呃狂魔这样子。反正他每次吃的时候，都会很像在拍那种美食节目，就是哇。怎么会这么好吃？这样，然后你只要想到那个是谁谁谁的肉，然后就觉得天哪！而且他还会就是说什么这个油化分布有点像我们平常在吃什么和牛这样，然后你在看什么日本美食节目，他说这个和牛的什么油化分布多么、喔，你懂吗？但是不莫名会有一种我所谓的黑色幽默感。大家如果有兴趣的话，我建议可以去看一下。而且那一部片底下藏的一些，就是比如说对女性女权主义，或者是它有讲到网络交友这件事情，我觉得是蛮有它深层的含义在里面的，埋得蛮深的。大家可以去看一下。好，而且男女主角就是颜值很高。嗯，好，我<笑>你感觉就不会去看，<笑>太恐怖，真的没办法看这种血腥的。在 Disney Plus 上面有。好，你让我想到另外一部剧，它其实有讲到关于食人这件事情。那部剧叫做《末日列车》，是 Netflix 上面蛮有名的一个影集。这末日列车是因为那个地球啊暖化，然后突然进入冰封时期，就建了一辆火车，里面就是有最后的生物，然后还有有钱的人就可以去买票进去。但是在上车前呢，就是车要准备开始前，就一群平民们就不满说为什么只有你们可以存活，所以就冲上了火车。嗯、所以这一群人被他们称为末节人。有点像是整个世界的一个贫民窟的概念，他们是不被尊重的一群人。嗯、那其实这个故事就在讲他们的奋斗。你说末节人？对末节人抗争。第一季主要在讲这件事情。那它里面就有讲到说，这末节人，因为他们没有东西吃嘛，他们被分配到的食物真的很少。然后呢，在生活环境品质上，真的都是差到不行的那一种。所以有一群人比较激进。暴力的分子，他们是真的，就是开始以食人就开始吃人为生。但他吃谁？吃同样是末节人吗？还是吃？<笑>就是你会突然摩天说谁又被突然抓走，然后呢就被杀、喔，因为他其实是末节人里面的其中一群人，就比较激进的人们。喔、对他们是真的，所以他们随时随地都要害怕自己被吃掉，就是也有可能。但是因为这件事情是不对的嘛。所以他们就其中有人就是出来把他们全部都杀掉了、嗯，然后他们太好了，但是,<笑>但是他们当时为了要证明这个时刻，所以当时有见证这个杀掉过程的所有墨杰人都吃了他们的一小块肉，来证明就是我们之后要预防这件事情再度发生，所以他们有墨杰人都有吃到人肉。呃呃嗯、就是最后的结果是变成，其实大家都吃，但是他们是吃人肉是为了证明，就是一个象征、嗯，就是我们以此为戒，我们不要再发生这种事情了。再怎么痛苦，我们都不要都不这样子，对，我们都不要再以食人为生。懂，对，来分享给大家。好发人深省哦。OK。大家，我们再把这个片单的部分在我们的 IG 上会分享。<笑> OK， 对，那我们今天的节目就差不多到这边结束啦。如果喜欢我们的话，也可以在 Apple p o c k e t 底下呢按五星好评，或搜寻 IG 怪奇故事屋追踪按赞，然后呢或者是分享其他有趣的题材，或分享自己对这一集的想法，然后留言给我们。对，我们都会看。对，我们都会看，我们都会回啦，是<笑>真的啦，<笑>比较晚回一点啦。不过如果说大家对于新的题材有一些想法或建议，我们的主题可以怎么调整之类的话，我是真的都非常感谢。对，如果有些比较害羞的人，也可以私信我们，就是我不想要看到啊，我出现在留言里面，怎么都没有人留言。<笑>對,<笑>对，也可以私信我们啊，我们其实都有看到，我们都会回。OK， 好的，那我们就下次节目见啦。好，我是 bamboo， 我是周一，我们下次见，拜拜。